0: Moin und herzlich Willkommen zu meinem Podcast von Menschen und Pferden. Jetzt ist es doch etwas später wieder geworden mit dem Aufnehmen. Dafür möchte ich mich erst einmal vorab bei euch entschuldigen. Ja, über die Feiertage jetzt fällt doch immer deutlich mehr Arbeit für mich als Trainer an. Ich habe ja meine Hauptarbeitszeit quasi dann, wenn der Angestellte Feierabend hat und gerade so in den Feiertagen ist unglaublich viel Nachfrage, natürlich nach Unterricht, aber auch nach Urlaubsvertretung, Brittpferden etc., so, dass die Tage doch noch länger werden und ja, ich leider nicht mehr die Zeit hatte, noch den Podcast aufzunehmen. Dafür habe ich mich heute hingesetzt, jetzt ist es sehr schön. Ich sitze draußen im Garten oder im Wintergarten, bin zu Hause und dachte, ich nehme jetzt in aller Ruhe einmal für euch die nächste Folge auf. Das heutige Thema habe ich ja vorab auch schon über Instagram angekündigt. Wir wollen einmal über das Thema Jungpferd versus Leerpferd sprechen. Eigentlich geht es darum wenn ich mich dazu entscheide, mein eigenes Pferd zu kaufen. Was macht mehr Sinn? Macht es mehr Sinn, sich ein Leer- oder ein Jungpferd zu kaufen? Und darüber möchte ich heute mit euch so ein bisschen sprechen, über die Pro und Contra und vielleicht auch allgemein, was so eine Entscheidung des Pferdekaufs mit sich bringt. Auch dieses Thema ist nicht ganz ohne Hintergrund entstanden, ich hatte diese Woche ein ganz, ganz tolles Gespräch mit einer Kundin, einer ganz jungen Kundin noch, sie ist gerade elf, die sehr treffend verstanden hat, dass so ein etwas erfahreneres Pferd für sie doch das Richtige ist, dass sie kein Jungpferd braucht und die Eltern haben da auch die richtige Entscheidung getroffen und ähm, mit, der, mit diesen Mädchen habe ich mich, ähm, ähm, wir waren im Gelände, also wir führen die beiden gerade wieder mehr ins Gelände, die sind umgezogen und ja, dabei haben wir uns unterhalten. Im Gelände ist es so, ich gebe entweder Unterricht, man kann im Gelände ja auch sehr schön Sitzschulung machen, in diesem Fall, um sie so ein bisschen zu lösen, habe ich mit ihr ein Gespräch angefangen oder wir haben uns ganz entspannt unterhalten. Und das lenkt dann ja immer so ein bisschen ab, dadurch kann sich der Körper selbstständig entspannen und da sind wir auf dieses Thema gekommen und weil mich das in letzter Zeit tatsächlich öfter begleitet hat, sowohl bei Kunden, die sich neue Pferde gekauft haben, als auch bei Kunden, die neu dazugekommen sind, wo ich sehe, ja das ist die richtige oder vielleicht auch nicht unbedingt die beste entscheidung war sich in diesem fall ein jungen oder Lehrpferd zu kaufen darüber hinaus habe ich neulich auch mit meiner reitbeteiligung oder vor einiger zeit schon einmal mit meiner reitbeteiligung darüber gesprochen allgemein über das thema was für sie denn später als eigenes pferd in frage kommen würde und warum sie die Tendenz zu einem Jungpferd hätte und was das so ein bisschen mit sich bringt. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Hier ist es im Moment etwas schwieriger. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so erzähle. Ich verpacke das vielleicht ein bisschen anders. Das beginnt nämlich sowas begegnet mir tatsächlich doch immer wieder. In diesem Fall ist es so, es ist wenig bis gar kein Pferdeverstand vorhanden. Wir haben das öfter, das habe ich früher auf dem Ponyhof auch schon erlebt, dass die Kinder zum Beispiel nicht mal ein Jahr Reitunterricht bekommen und dann die Eltern sagen so, jetzt ist die Zeit für ein eigenes Pferd oder vorab das Versprechen der Eltern schon besteht, wenn du ein Jahr im Unterricht durchhältst, dann kaufen wir dir dein eigenes Pferd. Beide Eltern haben gar keine Erfahrung am Pferd persönlich und auch keine Erfahrung, was Pferdekauf, Umgang etc. Also Pferd ist ein absolut neues thema für die beiden eltern und die tochter muss man dazu sagen war auch noch unter zehn jahren also hier auch nicht in der lage ihr fährt komplett alleine ja zu auszubilden oder zu versorgen das ist generell auch ein thema wo ich einmal ganz kurz einhaken möchte wenn ich mich als eltern entschließe mein Kindern ein Pferd zu kaufen? Darf ich sie nicht alleine lassen? Da habe ich auch ein paar sehr interessante Erfahrungsberichte, da kommen wir etwas später noch dazu. In diesem Fall war es so, es wusste bei uns auf dem Hof tatsächlich auch keiner, dass die sich ein Pferd angucken. Die sind äh, losgefahren und haben sich ein Pony angeschaut, ein Endmasch-Pony. Und haben das dann direkt auch gekauft und es kam auf dem Hof an und war natürlich erstmal sehr aufgeregt. Ein wunderschönes Pony. Aber mit der Zeit und mit dem Einleben merkte man, Mensch, hm, also wenn das Pony auch so beim Ausprobieren war, dann war das auf jeden Fall für diese Tochter nicht die richtige Entscheidung. Und die Eltern, die wurden von Mal zu Mal so ein bisschen verzweifelter, die Tochter konnte mit diesem Pony gar nicht alleine umgehen. Und dann habe ich die Eltern mal in ein Gespräch verwickelt und gefragt, wie sie überhaupt, wie das Anschauen und das Kaufen zustande gekommen ist. Und dann kam die Aussage, ja, wir haben das Pferd eine Runde über den Hof geführt und es war lieb und dann haben wir das Pferd gekauft. So. Da würde jetzt ein Mensch mit Pferdeverstand drüber lachen und mich wahrscheinlich angucken und sagen, ist das tatsächlich so passiert? Ja, es ist so passiert und es war natürlich ein Pony, was überhaupt nicht zu diesem Mädchen gepasst hat, ein sehr blutstehendes Blut stehendes deutsches Reitpony, ein sehr schicker Kopf, das war tatsächlich auch das Kaufargument und das Pony war zusätzlich auch noch ruhiger gestellt oder vorab wirklich so ausgepowert, dass es an dem Tag, als das Mädchen gekommen ist, ruhig war. Hier war klar, dass das Pony von Anfang an in einen Vollberitt gegangen ist, das Mädchen also letztendlich ein erfahrenes Schulpferd genutzt hat und das Pony dann von einer erfahrenen Bereiterin ausgebildet wurde. Das sind natürlich auch immense Folgekosten, die dann auf die Eigentümer hinzukommen und dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass es dann vielleicht doch sinnvoller gewesen wäre, hier ein sicheres, sichereres und ein etwas erfahreneres Pferd zu kaufen und nicht das neunjährige Mädchen entscheiden zu lassen, welches Pony sie am hübschesten findet und das dann käuflich zu erwerben. Einmal allgemein zum Pferdekauf. Wenn ich mich entschließe, mir ein Pferd anzuschaffen oder zu kaufen, was muss ich dann beachten? Also vorab natürlich muss erstmal geklärt sein. So ein Pferd ist sicher keine Anschaffung, die ich mal so nebenbei treffe, denn ich muss mir bewusst sein, ein Pferd lebt lange, Mitte 20 bis 30, einige deutlich älter. So ein Pferd verursacht Kosten, nicht nur die Kosten die monatlich und laufend anfallen, sondern darüber hinaus auch Tierarzt, Impfen, Hufschmied. Es können Gegenstände kaputt gehen. Man darf die Versicherung nicht unterschätzen, Verletzungen. Wenn man eine erfährt hat, macht dann eventuell für einen sogar eine OP-Versicherung Sinn, denn solche Operationen, gerade auch wenn am Bein was gemacht werden muss oder eine Kolik-OP ansteht, bei jüngeren Pferden durchaus auch noch sinnvoll, dann kann das gut in die 4.000, 5.000 Euro, wenn nicht mehr gehen, so ein Klinikaufenthalt und dann sollte ich mir vorher bewusst sein, wie würde ich das im Notfall regeln, macht da für mich eine OP-Versicherung Sinn darüber hinaus muss ich mir auch bewusst sein so ein Pferd ist vielleicht trainingsintensiv also es möchte regelmäßig gearbeitet werden ich muss mich darum kümmern wenn ich keine vollpension habe muss ich vielleicht den Stall machen Stalldienst übernehmen also es schränkt auch max schon oder ist schon ein einschneidender faktor auch für eine beziehung oder für das Privatleben, wenn ich Kinder habe, das muss organisiert werden, dass das funktioniert. Dann ist meine Überlegung, ja, wo soll das Pferd stehen, möchte ich das in Eigenregie halten oder soll, möchte ich das lieber in einer Pension unterstellen, auch hier die passende Pension für mich und mein Pferd zu finden ist ein großes Thema, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht in der Vergangenheit. Wenn diese Entscheidung für einstehen, sollte man auch nicht vergessen, es kann sogar passieren, dass das Pferd nicht lange reitbar ist. Das Problem habe ich tatsächlich damals mit meinem allerersten Pferd gehabt. Was passiert, wenn ich mein Pferd nur drei, vier Jahre reiterlich nutzen kann und danach aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr nutzen kann? Was passiert dann? Möchte ich ein neues Pferd? Kann ich mir zwei Pferde leisten? Was passiert dann mit meinem ersten Pferd? Vielleicht auch, wie viel Spaß bereitet mir dann eine Bodenarbeit oder alternative Arbeit? Und bleibt das Pferd auf Lebenszeit? Das ist auch eine wichtige Entscheidung, denn ältere Pferde sind zeitintensiv. Das darf man die nicht vergessen. Die körperlichen Probleme, die das Alter mitbringt, oftmals sind die Zähne schlechter. Das Pferd braucht Zusatzfutter. Auch oft größere ältere Pferde neigen schnell dazu abzunehmen. Die brauchen sehr viel Futter, um ihren Haushalt, Energiehaushalt zu regeln, zu regulieren, um noch etwas auf den Rippen zu behalten, das ist sehr pflegeintensiv, also die Vorstellung, ich, wenn mein Pferd in Rente geht, stelle ich es auf die Weide, auf den Rentnerplatz, ist leider völlig falsch. Je älter das Pferd, umso pflegeintensiver das Pferd. Und hier passt auch sehr gut der Spruch: Wer rastet, der rostet. Denn wenn mein Pferd anfängt, zum Beispiel Arthrose zu entwickeln, ist es wichtig, dass es regelmäßig in Bewegung bleibt. Denn wenn ich einmal aufhöre, ist es unglaublich schwer, wieder anzutrainieren. Ich habe hier eine, eine Kundin, die hat einen Haflinger, der ist 29 Jahre und es ist unglaublich. Sie hat nie aufgehört, mit dem zu arbeiten. Der hat auch stark Arthrose in dem Vorderbein. Aber sie passt das Training immer an den jeweiligen Arthrose-Schub und an den Zustand an. Und dieses Pferd sieht unglaublich gut aus. Der freut sich, der darf jetzt die letzten Jahre das erste Mal ohne Fressbremse auf die Weide. Hat eine sehr, sehr gute Figur und sie kümmert sich unglaublich gut. Der kriegt im Winter Heukopf zugefüttert und hält wirklich sein Gewicht das ganze Jahr durch. Geht doch gerne ins Gelände also hier wirklich ein sehr schönes Beispiel, wie es funktionieren kann, aber es ist definitiv pflegeintensiver. Das heißt auch, hier muss ich die Entscheidung treffen, was passiert, kann ich das tatsächlich im Alter leisten? Ich finde hier auch so ein bisschen den Anspruch an mich selber. Das ist vielleicht auch eine ethische Frage. Ich bin der Meinung, meine Pferde bleiben auf Lebenszeit. Meine Pferde sind bei mir ja eher meine Mitarbeiter, könnte man sagen. Und meine Mitarbeiter, die haben so viel für mich geleistet, dass ich die Verpflichtung habe, das ist meine persönliche Meinung, ihnen im Alter auch einen vernünftigen Lebensabend zu bieten. Und das heißt ja nicht, dass ich mit einem älteren Pferd nichts mehr machen kann. Bei mir fungieren auch die älteren Pferde in ihrem Rahmen der Möglichkeiten noch als Lehrpferde am Boden, vielleicht für die Seitengänge, für Stellung, Biegung, Handarbeit, Doppelange, oder auch für ein junges Pferd ins Gelände als sicheres Zweitpferd. Also es gibt doch viele Möglichkeiten, die ich auch mit einem älteren Pferd noch machen kann, um sie dann nicht direkt einfach abzuschieben. Das ist, glaube ich, ähnlich wie mit älteren Menschen, je mehr man versucht, die auch noch zu integrieren umso und am Leben teilhaben lässt, umso besser kommen sie wirklich durchs Alter. Also das auch eine wichtige Entscheidung, die man vorab treffen muss und dann natürlich vielleicht auch, wenn ich jetzt meinem jüngeren Kind ein Pferd, ein jung, jüngeres Pferd anschaffe, was passiert, wenn das Kind älter wird, in die Pubertät kommt, die Schule beendet hat, ins Studium geht? Wo? Was wird dann mit dem Pferd? Zieht das mit? Bleibt das? Wird es dann verkauft? Also auch hier muss vorab schon eine Überlegung getroffen werden. Und leider auch die Entscheidung, was passiert im Todesfall? Soll mein Pferd zum Schlachter? Soll es am Hof eingeschläfert werden? Auch solche Dinge über die muss ich mir beim Pferdekauf schon so meine Gedanken machen. Was wichtig ist darüber hinaus, aus welchen Gründen möchte ich mir eigentlich ein Pferd anschaffen? Einfach, weil ich keine Lust mehr auf das Schulpferdereiten habe, so ein bisschen als Prestigeobjekt, damit ich sagen kann, Mensch, ich habe mein eigenes Pferd oder guck mal, das da hinten ist meiner, aber mein Pferd dann nur einmal im Monat besuche, also, was steht dahinter und macht es manchmal Sinn, vielleicht doch zu schauen, finde ich nicht eine gute Reitbeteiligung, die doch etwas weniger Verantwortung mit sich bringt als das eigene Pferd oder schaffe ich es wirklich, das eigene Pferd, dem eigenen Pferd auch gerecht zu werden? Und dann kommt natürlich, wenn diese Punkte für mich klar sind, die Entscheidung. Was für ein Pferd soll es werden? Hier muss ich sehr stark darauf achten, was möchte ich erstmal? Also möchte ich mehr im Turniersport reiten? Bin ich Freizeitreiter? Gehe ich gerne ins Gelände? Vielleicht sogar Distanz- oder Wanderreiter? Wie, wie lange reite ich? Bin ich mutig? Habe ich vielleicht auch Problematiken, Rückenprobleme etc.? Brauche ich also eher ein Pferd, das sitzbequem ist? Oder brauche ich eher ein Pferd mit etwas mehr Schwung, weil mir das mehr Freude bereitet? Die Frage, habe ich Freude an Bodenarbeit? Definitiv auch eine Frage in der Entscheidung, ob Jungpferd oder Leerpferd. Der Charakter ist so ein bisschen entscheidend, also mag ich Pferde, die so ein bisschen sensibler sind, möchte ich lieber ein Pferd, was, was ich vielleicht zwei, dreimal bitten muss, aber was dann im Notfall auch nicht sofort auf meine Emotionen reagiert. Welcher Ausbildungsstand, also was reite ich selber, was macht es für einen Sinn, welchen Ausbildungsstand sollte mein Pferd haben und hier muss ich auch mir gegenüber ehrlich und realistisch sein. Denn es bringt absolut nichts, zu sagen, oh, ich hätte schon immer gerne ein Pferd, was so richtig ganz viel Potenzial hat, sehr leistungsorientiert gezogen ist. Jetzt habe ich vielleicht auch das nötige Kleingeld. Aber ich kann dieses, diesem Pferd gar nicht gerecht werden. Ja? Also die Frage, bin ich auch in der Lage, dieses Pferd, dem Pferd wirklich das zu bieten, was es braucht? Oder macht es dann zu sagen, Sinn zu sagen, nee, in diesem Fall entscheide ich mich vielleicht doch eher für das Freizeitpferd, das etwas kleiner ist, weil ich damit mehr Freude habe. Hier tatsächlich vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem Leben. genauso bin ich damals ja auch zu Yamado, zu meinem ersten eigenen Pony gekommen. Ich wollte immer ein großes Springpferd und habe mich dann aber für den kleinen Spanier entschieden, der nur 1,52 war. Mein Lehrpferd war damals 1,86. Und ich habe diese Entscheidung in meinem Leben tatsächlich nie bereut, denn der Umgang, das Handling, ich hatte so einen Allrounder, der mir so viel beigebracht hat, mein Leben unglaublich bereichert hat. Also für mich in diesem Fall absolut die richtige Entscheidung. Auch das sollte ich bedenken. Und dann natürlich, wie viel Fachverstand und wie viel Wissen habe ich? Möchte ich von meinem Pferd lernen oder bin ich in der Lage, meinem Pferd etwas beizubringen? Habe ich die Zeit, mit meinem Pferd nochmal die Pubertät durchzugehen? Also wird es ein Jungpferd, vielleicht sogar ein ganz ruhes Pferd, wenn die Entscheidung zu einem Jungpferd geht, macht es. in welchem Alter sollte dieses Pferd sein? Sollte es schon drei sein, drei oder vier, dass ich anfangen kann und zeitnah ans Anreiten weitergehen kann oder möchte ich vielleicht einen Fohlen, einen Absetzer, der direkt von der Mama kommt, habe ich die Zeit und die Geduld und die Ruhe, mein Pferd erstmal noch ein bisschen Pferd sein zu lassen, nur ab und an, vielleicht das einmal eins beizubringen und dann erst drei, vier Jahre später die Ausbildung vorzunehmen möchte ich ein Pferd, wo ich, mit dem ich direkt starten kann. Aber auch hier muss gesagt werden, auch ein Pferd braucht eine Lebungsphase, muss also erstmal ankommen. All das sind Entscheidungen, die ich vor dem Pferdekauf bedenken sollte. Jetzt möchte ich nochmal expliziter auf das Thema Pro und Contra Jungpferd und Pro und Contra Lehrpferd eingehen. Fangen wir vielleicht hier mit dem Jungpferd an. Was spricht für ein Jungpferd? Es gibt so einen schönen alten Satz aus der Reiterszene und ich finde doch, dass der zum größten Teil auch heutzutage Bewegungs zutrifft, auch wenn viele Reiter das nicht hören möchten oder viele Pferdebesitzer und es auch viele Pferdebesitzer, die gibt, die sagen, naja, bei uns hat das trotzdem geklappt ich hab, bin mit meinem Pferd zusammengewachsen. Ja, das geht auch in einigen Fällen gut und mit Rahmen, vernünftigen Rahmen kann es sehr gut gehen, aber generell gilt immer noch der Grundsatz, ein unerfahrener Pfer Reiter gehört auf ein sicheres Pferd und ein Jungpferd gehört in erfahrene Hände, in erfahrene Reiter- und Menschenhände. Man darf hier einiges nicht vergessen. Ja, die Entscheidung, also viele Kunden und auch viele Neupferdebesitzer, die sich für ein Jungpferd, entscheiden, möchten gerne ein unverbrauchtes Pferd, also ein Pferd, wo noch keiner dran war, das keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, bei dem ich weiß, dass es vernünftig alles gelernt hat. Ich kann, die Historie könnte man jetzt ganz blöd sagen, das würde man wahrscheinlich beim Auto sagen, wurde der regelmäßig gewartet, aber es ist tatsächlich so, auch beim Pferd, weiß ich, es ist unverbraucht. Es hat außer vielleicht der Aufzucht und der Mama noch nicht keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und das ist so ein bisschen so, als würde ich ein weißes Blatt Papier beschreiben. Und ich kann es durch meine Ausbildung selber für meine Bedürfnisse formen und auf mich abstimmen. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ich kann diesen Gedanken durchaus auch nachvollziehen. Aber er ist auch mit sehr, sehr vielen, Höhen und Tiefen verbunden, das darf ich auch nicht vergessen. Das eine ist der Idealismus, dass ich sage, ja, also dieser Grundgedanke ist ein schöner Gedanke, aber meine Pferde gehen auch durch unterschiedliche Phasen. Es ist ein bisschen wie mit Kindern, auch die kommen in die Vorpubertät, in die Pubertät. Es passiert ganz viel, die Pferde in, ihrem, in dem Weg zum Reitpferd oder zum Kutschpferd oder was ich auch vorhabe mit meinem Pferd also zum Erwachsenwerden, passiert eine Menge und dessen muss ich mir auf jeden Fall auch bewusst sein und gewachsen sein, gerade die Anfänge und da kann man wirklich sehr viele Parallelen zum Hund und auch zum Kind ziehen, denn das Aufwachsen ist doch immer ähnlich, das Lernverhalten ist ähnlich, also alles was die Pferde in diesen jungen Jahren lernen, welche Emotionen sie mitbekommen, dementsprechend entwickeln sie sich auch, wenn ich eher ein ängstlicher Reiter bin und meine ängstlichen Emotionen am Boden auf meinen Pony übertrage und überhaupt nicht in der Lage bin, eine sichere Leitfigur zu sein, wenn ich nur Freundin sein möchte und nicht Mutter sein kann in dem Sinne, also ein Erwachsener, der eine klare Richtlinie vorgibt, denn das Pferd ist noch nicht in der Lage zu unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch oder zu erkennen, was ich möchte, dann kann das sehr schnell zu Unsicherheiten und auch zu Aggressionen vom Pferd führen. Das wäre beim Hund, erlebt man das ja auch, wenn der Hund unsicher ist und das Härchen unsicher ist, dass die Hunde leider schnell auch eine Neigung zur Aggressivität haben. Das kann beim Pferd durchaus auch passieren, dessen muss man sich bewusst sein. Da ist natürlich auch die Wahl Stute Wallach, die entwickeln sich oft noch unterschiedlich. Habe ich die Geduld und die Ruhe, mich mit meinem jungen Pferd auseinanderzusetzen, denn auch hier die pubertären Phasen durchzustehen, ohne jedes Mal völlig auszurasten oder an die Decke zu gehen. Habe ich eine Idee, wie ich mein Pferd ausbilde, also die einzelnen Schritte, wie gehe ich an das Fohlen-ABC, was kann ich, was bringe ich meinem Pferd bei, wann überfordere ich es, wann unterfordere ich es, also wo finde ich diesen gesunden Mittelweg, eine wichtige Frage. Auch hier muss ich mir überlegen, bis mein Pferd so weit ist, dass es unter den Reiter kann sind sehr viele Entscheidungen, die noch anstehen. Das Pferd zahnt komplett durch, also vor dem Anreiten muss ich eine Zahnkontrolle machen lassen, gucken, wie wachsen die Zähne, ist dort irgendetwas, was stört, zum Beispiel, damit das Pferd langfristig das Gebiss ins Maul nehmen kann und auch bequem tragen kann. Ich muss mir Gedanken um die Ausrüstung machen, eventuell einen neuen Sattel anpassen und das Pferd entwickelt sich in der Ausbildung. Das heißt, der Sattel muss dann auch im Laufe der Ausbildung öfter angepasst werden. Jungpferde sind im Spiel oft auch noch ein bisschen, ja, die probieren sich etwas mehr aus. Das kann auch zu Verletzungen führen, also es kann auch sein, dass ich da schon von Anfang an etwas höhere Tierarztkosten habe. Also all das sind auch Dinge, die ich berücksichtigen muss. Bin ich in der Lage, das allein zu machen? Brauche ich vielleicht einen Trainer? Und wenn ich einen Trainer an der Hand habe, was kostet der mich, wenn man die Kosten der vernünftigen Ausbildung hochrechnet? Macht es dann Sinn, sich dieses Jungpferd zu kaufen? Eine andere Entscheidung für ein Jungpferd ist oft auch die Preisfrage, denn ein rohes, nicht ausgebildetes Pferd ist oftmals noch ein bisschen günstiger als ein gut ausgebildetes Lehrpferd. Also macht es Sinn im Vorwege hier zu sparen, nur damit ich letztendlich effektiv doch deutlich mehr Geld ausgebe, als durch die Gesamtausbildung durch Trainer, durch alles was zählt, also rechnet, versucht realistisch zu rechnen, was für Kosten fallen an, bis ihr euer Pferd auch dort habt, wo ihr dann vielleicht das Lehrpferd hättet, was ihr kauft. Also das sind alles Entscheidungen, die gut durchdacht werden müssen. Wenn ich, leider erlebe ich das auch ab und an, dass es sagt, okay, mein Partner reitet, ich würde auch gerne reiten, ich habe das nötige Kleingeld, ich kaufe mir einfach ein Pferd. Durchdenkt diese Entscheidung wirklich. So ein Pferd ist ein, schon eine Anschaffung für einen großen Teil meines Lebens. Und auch wenn ich mir ein Lebewesen anschaffe, habe ich eine Verantwortung. Also bin ich dem überhaupt gewachsen? Gerade wenn es ein Jungpferd wird, hier spielt dann oft auch die Optik eine Rolle. Auch oh, das ist aber süß und schön und dann kaufe ich den halt. Und man macht sich da überhaupt keine Gedanken drüber. Also was, ich habe ja auch eine Verantwortung meinem Pferd gegenüber und muss überhaupt in der Lage sein, das zu handeln. Und wenn ich noch wenig oder gar keine Erfahrung am Pferd habe und dieser Gedanke nur im Kopf wächst, die Frage, ist das eine gute Entscheidung? Beim Hund gibt es mittlerweile den Hundeführerschein, beim Pferd gibt es überhaupt keine Instanz, die das vielleicht ein bisschen kontrolliert. Ja, Jeder kann sich so ein Pferd kaufen, egal ob er dafür ähm, die nötige Erfahrung hat oder nicht, oder das nötige Fachwissen hat. Und viele nehmen sich keinen Trainer und dann kann es auch schnell gefährlich werden. Man darf auch nicht vergessen, dass die Pferde viel viel mehr Gewicht haben als wir oft ein fünf ein sechsfaches wenn nicht sogar mehr Gewicht haben und dementsprechend auch ganz anders interagieren wenn die Jungpferde dich als Artgenossen bezeichnen und mit dir ins Spiel gehen wenn ihr mal beobachtet wie Jungpferde untereinander spielen wenn ich da nicht klar bin kann das schnell auch körperlich zu Verletzungen führen dass muss ich auch, dem muss ich auch bewusst sein und das sind dann nachher die Pferde die wo dann ja einige Kunden vielleicht sagen würden ja, der ist falsch oder der ist böse nein die wurden so gemacht weil sie nicht die Chance hatten einen erfahrenen und besonnenen Besitzer oder Ausbilder zu haben also eine wichtige eine gut überlegte Entscheidung sollte das sein. Wenn ich für meine Kinder ein Pferd anschaffe, macht es Sinn, dass es ein Jungpferd ist? Warum wird es nicht erst ein Lehrpferd? Oder ist vielleicht ein Elternteil dabei, der das Pferd mit ausbilden kann und das Pferd erstmal nur mitläuft, könnte man, nein, das Kind erstmal nur mitläuft und nicht die Hauptverantwortung hat? Das, da muss ich einmal kurz Eingehen ist sowieso ein Thema, was, mich, was ich den Eltern noch mal sehr ins Herz lege. Wenn ihr für euer Kind ein Pferd kauft, es ist wie mit einem Hund. Ihr als Elternteil habt die Verantwortung. Ihr könnt das Pferd nicht komplett in die Obhut eurer Kinder geben. Eure Kinder sind selber noch in der Entwicklung, die sind gar nicht in der Lage, oftmals alles zu überdenken, zu übersehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ihr als Eltern müsst immer die Hand darüber halten. Eure Kinder dürfen am Pferd lernen und wachsen und sollen natürlich auch Themen wie Selbstverantwortung ähm, oder Verantwortungsbewusstsein entwickeln, so ein bisschen Durchhaltevermögen. Also, es gibt viele Kompetenzen, die die Kinder am Pferd auch in der Entwicklung lernen können, aber nur in einem gesicherten Rahmen und ihr als Eltern habt die Hand darüber. Ich erlebe das leider auch bei meinen Kunden immer wieder, dass die Eltern dem Kind ein Pferd kaufen, das in einen Pensionspferdestall stellen und die Kinder komplett selbstständig für das Pferd verantwortlich sind, alleine am Stall sind, alleine fertig machen, reiten. Es gibt viele Kinder und Jugendliche, die das sehr schön machen, aber auch in der Pubertät habe ich sehr viel mit meinen eigenen Emotionen zu tun und es muss ein bisschen in einem sicheren Rahmen begleitet werden, denn wenn da Missverständnisse auftreten und die sich festigen und das geht unglaublich schnell bei Pferden, man sagt ja, dreimal muss ein Pferd etwas gemacht haben, um es abgespeichert zu haben, also danach ist es eine Korrektur und ich habe einen Korrekturbedarf. Das ist nicht viel, das sind nur Kleinigkeiten. Und Kinder können auch nicht alles richtig interpretieren, was die Pferde, wie die Pferde sich in dem Augenblick vielleicht ausdrücken oder was das sei, heißen soll. Also bitte. Nochmal der Appell an die Eltern, lasst eure Kinder nicht mit Pferden alleine. Ich finde es toll, wenn die Kinder die Chance haben, mit Pferden aufzuwachsen und auch daran wachsen und lernen können. Vielleicht auch lernen, mal an ihre Grenze zu kommen oder dass nicht immer alles so läuft, wie man das gerne hätte. Aber in einem sicheren Rahmen und ihr habt immer die Verantwortung. Ihr könnt das Pferd nicht an eure zwölfjährige Tochter abschieben. Das ist ein absolutes no -go. und auch unverantwortlich, was versicherungstechnische Gründe betrifft. Das noch mal so als kleiner Einschub dazu. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ein junges Pferd mit einem unerfahrenen Reiter oder Besitzer gut funktionieren kann. Hier ist aber, sind aber verschiedene Faktoren wichtig. Erstmal die Wahl des Pferdes. Habe ich eine erfahrene Fachperson dabei und Nehme ich deren Rat auch an oder nehme ich sie nur mit und denke mir, ich habe mich eh schon entschieden? Und wie hole ich mir vielleicht auch Fachpersonal zur Hand, der mich unterstützt auf dem kompletten Weg, der das direkt begleitet und vielleicht eventuelle ähm, Fehler oder Missverständnisse direkt am Anfang schon ausräumen kann, das dem Neubesitzer richtig zeigen kann, damit er mit wachsen und lernen kann. Das ist natürlich mit immensen Kosten verbunden, kann aber in dieser Kombination auch sehr gut gehen. Und die Arbeit am Pferd ist tatsächlich auch viel mit intuitiven Menschenverstand verbunden. Also wenn ich einen gesunden Menschenverstand habe, kann ich auch eine Menge selber machen. Also ich muss viel wahrnehmen, viel fühlen und auch interessiert sein, mich selber vielleicht belesen, mir Gedanken machen, wenn ich etwas nicht weiß, mir da Hilfe suchen in unterschiedlichster Form. Was spricht für ein Lehrpferd? Ja, auf einem Lehrpferd kann ich natürlich, sagt der Name schon, gut lernen. Ich habe ein sicheres, ausgebildetes Pferd der hat eine Grundlage. Wenn ich da mal etwas falsch mache oder es etwas unverständlich ist, dann ist nicht das Problem, dass mein Pferd komplett verunsichert ist, denn er hat schon diese Grundlage und weiß, er hat es mal richtig gelernt, das ist gefestigt und davon kann ich profitieren. Das heißt nicht, dass es funktioniert, dass mein Pferd alles macht, weil es weiß, wie es geht, ein richtiges Lehrpferd zeigt mir meine Fehler auf, kann sie dann aber auch, sobald ich das richtig mache, richtig umsetzen, kann da also unterscheiden. Das Lehrpferd ist auch schon aus dem gröbsten raus, das heißt hat die Pubertät überstanden, hat schon eine Grunderziehung genossen, vielleicht auch schon gelernt, dass Menschen generell als Leittiere auftreten. Das heißt nicht, dass automatisch die Leittiere Stundenposition geklärt ist. Also, auch hier muss ich mich natürlich persönlich dann auch noch wieder als Leittier beweisen. Aber so ein bisschen der Weg ist etwas geebnet, könnte man sagen. Ich kann, ich in diesem Fall weiß ich bei einem Lehrfeld, wenn je nachdem aus was für einer Ausbildung es kommt oder aus was für einem Stall es kommt, was für einen Vorbesitzer da hatte. Manchmal kann man ja doch auch sehr gut verfolgen, was das Pferd in der Vergangenheit erlebt hat, wie es ausgebildet wurde und ja, ich habe dann doch schon ein ruhigeres, naja, das ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, sagen wir, ich habe ein etwas erfahreneres Pferd, was ich dann auch direkt nutzen, ist jetzt auch wieder vielleicht der falsche Ausdruck, aber mit dem ich direkt arbeiten kann, dass ich einleben darf, wo ich direkt die Vertrauensarbeit, das Kennenlernen gestalten kann und dann aber auch schnell, wenn mein Ziel in den Sattel zu kommen ist, in den Sattel komme. Beim Lehrpferd ist natürlich die Sache, dass das Pferd durch die Vorbesitzer auch geprägt ist, durch das Anreiten geprägt ist. Hier je nachdem, was es für eine Ausbildung genossen hat. Dementsprechend hat es sich natürlich auch weiterge oder entwickelt. Hatte ich eher einen Reiter, der etwas gröber geritten ist oder ausgebildet ist, oder habe ich einen Reiter gehabt, der das Pferd sehr fein ausgebildet ha ist, hat. Also hier bin ich sehr stark auf die, den Ausbildungsbetrieb oder die vorherigen Besitzer angewiesen. Um zu gucken, auch ist es das richtige Pferd für meine Bedürfnisse. Passt die Art und Weise des Vorbesitzers auch zu der Art und Weise, wie ich mit meinem Pferd arbeiten möchte. der F Zusätzlich, was vielleicht erstmal für ein Lehrpferd ein bisschen abschreckend ist, ist oft der Preis, denn dieses Pferd hat ja schon eine komplette Grundausbildung durchlaufen und das ist natürlich kostenintensiv. Ausbildung ist immer sehr viel wert und das muss ich dann natürlich auch bezahlen und es kann sein, dass mein Pferd dann vielleicht nicht mehr ganz so lange körperlich so fit ist wie ein Jungpferd. Aber auf der anderen Seite, man steckt da nie drin, kann es auch sein, dass ich mit meinem Pferd trotzdem noch 10, 15 tolle Jahre erlebe oder auch 20, je nach Alter des Pferdes. Also auch ein älteres Pferd kann durchaus noch sehr viel Freude bereiten. Ich habe meinen großen Landino damals mit 17 gekauft, der ist also als aus dem Sport herausgekommen, der war im Vielseitigkeitssport, war dort durch seine entwickelnde Arthrose nicht mehr einsetzbar. und war aber vom Kopf einfach so klar, der wollte nicht einfach nur in Rente gehen, der wollte noch eine Aufgabe haben und die habe ich dann für ihn bei mir gefunden. Und sieben Jahre lang hat er bei mir noch ganz viel erlebt, wirklich mir sehr, sehr viel Freude bereitet, sehr vielen Kindern und Erwachsenen die Angst vor dem Pferd, vor dem Reiten genommen, Reittherapie im Gelände, im Schritt mitgemacht. Also der hat mich unglaublich bereichert und nach sieben Jahren hat er dann leider eine schwere Kolik gehabt und ist verstorben, aber das war nicht absehbar, also er war immer fit. Er brauchte natürlich im Alter dann Zusatzfutter, er brauchte so ein bisschen mehr Unterstützung und Pflege und trotzdem hätte ich diese Entscheidung immer wieder getroffen. Also das war für mich eine absolute Bereicherung und auch ich habe auf Landino damals noch eine Menge gelernt. Also hier war die Entscheidung für das Lehrpferd für mich völlig richtig und ich würde es auch in dem immer wieder machen. Ja. Vielleicht hier nochmal zusammenfassend. Wenn ich mich für ein junges Pferd als unerfahrener Reiter, Pferdebesitzer entscheide, muss ich zwangsläufig eigentlich immer eine erfahrene Person begleitend dabei haben. Und das sollte vorab auch wirklich für mich geklärt sein. Denn wenn das nicht geklärt ist und das sollte nicht unbedingt der Partner sein, es sollte eine außenstehende Person sein, denn sowas kann sehr stark die Beziehung belasten. Die Erfahrung habe ich in der Vergangenheit auch schon bei mehreren Kunden gemacht. Also als, auch als Pferdebesitzer, nur weil der Partner ein Pferd hat und reitet, heißt das nicht, dass der nebenbei noch ein Jungpferd für mich mit ausbildet und mich daran führt. Ich als Pferdebesitzer muss mir dessen bewusst sein, dass ich hier Hilfe brauche. Und die Hilfe, es kann mal eine Unterstützung vom Partner kommen, aber es ist eine unglaubliche Belastung für eine Beziehung, wenn ich das auf die Beziehung abgebe. Also hier muss ich auch für Eltern und Kinder eine erfahrene Fachperson an die Hand haben. Und das ist kostenintensiv. Also hier wird definitiv die Ausbildung dann auch bezahlt wie beim Lehrpferd, bloß, dass ich sie anders selber begleiten kann und beim Lehrpferd kaufe ich die Ausbildung quasi schon dazu. Wenn ich eher ein ruhiges, erfahrenes Pferd haben möchte, ist die Entscheidung für ein Lehrpferd durchaus sinnvoll. Und auch ein älteres Pferd sollte mich nicht abschrecken. Es gibt ich habe in einem Stall, das muss ich noch kurz erzählen, dort steht ein Pferd, der ist mittlerweile 42 und ich finde es unglaublich, der ist so fit und so toll drauf, ich, ich bin jedes Mal wieder total begeistert von diesem Pony, also auch das kann passieren, 42 ist schon ein sehr stolzes Alter, also ich kann auch mit einem älteren Pferd, was vielleicht schon 17, 18 ist, trotzdem noch eine Menge Freude haben und eine Menge lernen und 10 15 gemeinsame tolle Jahre haben. Das eine schließt das andere nicht aus. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass mein Jungpferd mit der falschen Ausbildung oder durch die Verletzung, durch eine Verletzung sehr früh schon aus dem aktiven Dienst, könnte man sagen, ausfällt. Also, ich erlebe es auch immer wieder, dass das finde ich schon sehr früh, aber. Kommt immer wieder vor, dass die Pferde sehr früh eine Arthrose- und Spattdiagnostik kriegen, teilweise schon mit fünf bis zehn, und oder Sehnschäden entwickeln und dann auch sehr schnell erstmal lange pausieren müssen. Also auch dessen, eine gesunde Ausbildung beugt natürlich auch solchen Geschichten vor, und wenn ich mir da sehr viel Zeit lasse. Aber das ist ein anderes Thema. Also wichtig ist, macht euch vorher in Ruhe Gedanken, was möchtet ihr, wenn ihr die Chance habt beim Jungpferd, schaut euch vielleicht auch die Eltern an, macht euch schlau, welche Rasse passt zu euch, seid ihr in der Lage selber auszubilden, habt ihr einen guten, erfahrenen Trainer an der Hand, der euch dort unterstützen kann oder geht ihr auf Nummer sicher und entscheidet euch doch für ein, Pferd, was schon ein bisschen mehr im Leben steht, könnte man sagen, denn Leerpferd, dieses Wort suggeriert immer, das Pferd kann alles und bringt mir alles bei, es ist trotzdem ein Pferd, es möchte auch eine Leitstute haben, es, es ist bloß schon sicherer in, in seinem Verhalten, denn es hat schon viel, viel mehr gelernt und ist dadurch schon sehr gefestigt. Aber auch ein Lehrpferd testet, auch ein Lehrpferd kann Spaß machen und noch hinterfragen. Also es das heißt nicht, dass das Pferd alles macht, sondern es heißt eigentlich, es hat eine solide Grundausbildung, auf die ich zurückgreifen kann, wenn ich in der Lage bin, richtig zu kommunizieren. Ich muss mich auf ein Lehrpferd genauso einstellen wie auf ein junges Pferd. Und deswegen auch der Satz, ein erfahrener Reiter auf ein junges Pferd und ein unerfahrener Reiter auf ein Lehrpferd durchaus auch hier sinnvoll. Und ich würde es auch meinen Kunden so weiterempfehlen. Ja, jetzt bin ich am Ende angekommen dieser Folge. Jetzt ist sie doch länger geworden als gedacht. Ich hoffe, ihr habt... Freude beim Zuhören gehabt. Ich konnte euch vielleicht noch so das eine oder andere zum Anregen mitgeben. Ihr dürft mich gerne auf den gängigen Plattformen, auf denen ihr mich hört, bewerten. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, bin ich erreichbar per Instagram von Menschen und Pferden zusammengeschrieben oder auf meiner Internetseite. Reit- und Coachingschule ingrohn Welt so oder per E-Mail unter von Menschen und Pferden at gmail.com. Ja, und dann bleibt mir nur noch euch schöne Pfingsten zu wünschen, und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!